0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Sintacto Político. Estamos transmitiendo, como siempre, desde la capital de Quintana Roo, la bella ciudad de Chetumal, este domingo, domingo 19 de diciembre, todavía en la antesala de los festejos navideños. Pero aquí estamos porque la información no para y hay mucho que analizar, mucho que comentar de todo lo que ha transcurrido durante esta semana y durante este fin de semana. Las piezas del ajedrez político siguen moviéndose y reacomodándose. Y para platicar con usted sobre esto, me acompañan en la mesa hoy un grupo selecto de periodistas, analistas de la situación política aquí en el estado de Quintana Roo. Empiezo por supuesto a mi derecha, primero las damas con Paula González.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas que nos están viendo. Un gusto saludarles, Anual, Ángel, qué gusto estar aquí. Y pues sí, ha sido... Ya 19 de diciembre, pero son días intensos en la política, ¿no? Hay mucho de qué platicar.
0: No ha habido tregua navideña hasta ahorita. Como siempre, sí. también está con nosotros el periodista decano de la Información en Quintana Roo, <risa> Ángel Ramírez Hernández.
2: Anuar, Paula, muy buenas noches, estimada audiencia de Sintacto Político. Sí, una semana bastante compleja, sobre todo este este... Que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador con el INE y que bueno, ahí se están haciendo, pero mire, ella le respondió el INE y bueno, pues su revocación o lo que sea, eh, pues se la dejaron en stand-by y a ver qué sucede. Y la visita, precisamente el día de hoy, del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que sucedió, pues con esta revisión de obras.
0: Y sí, eh, más al ratito se va a incorporar con nosotros, como cada domingo también Carlos Pérez Zafra. Pero mientras tanto, pues vamos a abrir fuego. Ya vio el look además navideño de Ángel Reyes Hernández. Oh. Es su segundo, su trabajo anual en de Santa Claus, repartir juguetes a los niños. Oye,
2: ya que el periodismo no deja, bueno, pues hay que hacer otras opciones, ¿no? Claro.
0: Hay que hacer un poco de todo. Bueno, qué tan grave o qué representa para nuestro país esto que está ocurriendo este diferendo legal jurídico que ya está en manos de, además de la Suprema Corte de la Justicia entre el Instituto Nacional Electoral y Andrés Manuel López Obrador que traen un pique desde sí. hace, bueno, desde el principio de la administración prácticamente.
1: Sí, es correcto. Eh, siempre, eh, bueno, ya hace algunos este, años que, que ha habido ahí, eh, pues ahora sí que un pleito entre Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y algunos otros... Eh, magistrados del INE y este, con el presidente, ¿no? Y, y en este caso es eh, la revocación de mandato que el INE argumenta que no tiene presupuesto para realizarla, ¿no? Entonces, en un dictamen que se resolvió esta semana... Eh, por mayoría de votos eh, se decidió pues, que no se iba a realizar ¿no? que no se iba a realizar por falta de presupuesto
2: Yo, 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 yo Anuar, yo no, yo no le veo y, y lo hemos platicado muchas veces aquí sobre esta mesa de acrílico y en otros espacios que hemos compartido yo no le veo un, 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 una importancia a esta revocación de mandato, finalmente fue elegido por seis años y así va a ser tiene que terminar sus seis años eh, es constitucional, ahora eh, al principio, bueno, le habían retirado recursos a, al INE, ¿no? Le habían eh, ahí mermado. Y aparte, no conforme con eso, yo no sé cuánto pueda costar toda esta parafernalia que, que genere, eh, pues hacer esta, este parapeto. Pero digo, si ya le quitaste recursos y todavía quieres que hagas algo, entonces como que ahí no, no, no está claro el asunto, ¿no? Y yo creo que ahí se está eh, dando esta, esta confrontación que tiene que ver ya también con algunos intereses políticos pero que fundamentalmente ahora se está recrudeciendo con este argumento que tiene que ver la revocación de mandato
1: sí y fíjate que realmente eh, la resolución, bueno si sí, es falta de presupuesto, pero no hay que olvidar que la revocación de mandato ya es un derecho para todas y todos los mexicanos, entonces eh, va a estar interesante ahí cómo lo va a resolver la Suprema Corte porque pues tiene que haber, eh, pues ahora sí que de dónde se, se, se podría presupuestar o cómo podría hacerse. Pero este, esta revocación de mandato también vale la pena mencionar que es un modelo que existe, es un modelo de democracia que existe también en otros países. Se dice, no, no está mal, pero pues quizá los tiempos eh, con también con la pasada pregunta de si querían enjuiciar o no a los expresidentes, pues también se junta eh, pues como parte de ese. El presupuesto recortado que ahora tiene el Instituto Nacional Electoral.
0: En realidad ahí es debatible, ¿no? Porque yo coincido con Ángel. Me parece que como modelo de democracia el tema de la revocación del mandato está de más, sobre todo en países latinoamericanos, ¿no? Donde sabemos cómo se manejan las cosas y sobre todo en México. En estos casos, aquí en nuestro país, nadie duda que si se someta a consulta en estos momentos eh, la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador, pues... La votación de la población sea en contra de la revocación, es decir, okay. que se quede el señor presidente al frente de, 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 de este cargo tan importante, el del Poder Ejecutivo, y finalmente el, el costo... El costo son más de mil millones de pesos. En un momento de crisis, de inflación disparada, se me hace un ejercicio innecesario que sí está siendo utilizado además como herramienta proselitista por Morena, porque eso lo hemos visto.
1: Y de propia austeridad, ¿no? Realmente que ha manejado también el presidente de la República. Entonces, dices, bueno, si, si cuesta más de mil millones de pesos y estamos en eh, pues una situación de austeridad republicana, pues sí, es contrario cuando sabemos que la mayoría de la población que va a ir a emitir eh, ese voto, pues va a hacerlo para que, pues para que él siga en el cargo, ¿no? Ahora,
2: lo, lo que hemos visto con estos ejercicios que tiene que ver con la democracia es simulación pura. Ya lo hemos visto con la recaudación de firmas y con otros eh, ejercicios que muy democráticos y todo lo que lo que se pueda querer y entender. Pero que evidentemente hemos visto ha sido una simulación por parte de la cuarta T. Eh, habrá quienes estén de acuerdo conmigo, habrá quienes no, pero eso es lo que hemos visto. entonces habría también que entender que estos procesos democráticos tienen que, que ser que también,
0: que también es debatible el trancazo que da el INE porque desde que amenazaron los diputados de Morena con bajarles el presupuesto dijeron ah pues si nos bajan el sí. presupuesto ponen en riesgo la consulta estoy viendo los datos históricos nada más cheques estas cantidades en el 2019 el presupuesto del INE fue de 15 mil millones de pesos 15 mil, en el 2020 16 mil millones de pesos en el 2021, con elecciones federales, las más grandes de la historia, el presupuesto fue de 26 mil millones de pesos. Y para este 2022, el presupuesto quedó en 19 mil millones de pesos. Ellos pedían eh, aproximadamente 20 mil y tanto, casi 21 mil millones de pesos. Es decir, eh, si tomamos en cuenta como base el 2020, cuando no hubo elecciones tan grandes como las del 21 Subieron en el presupuesto 3 mil millones. Es una barbaridad de dinero también.
2: Así sí, es. es una barbaridad, pero ¿quiénes están? O sea, también hay otros actores políticos que están eh, 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 en contuberno con esto. O sea, no es el INE solo. Hay otros actores quienes autorizan, ¿no? es quienes diseñan ahora...
0: Eh, la, eh, la propuesta original era de 24.649 mil Se la bajaron real. a 19.736. Ahora, no, sí,
2: no, el asunto, el, el asunto real, eh, esta revocación de mandato te va a generar toda una movilización. Claro. ¿No? Claro. ¿Cuánto? Ahora, sí, habría, sí, ¿habría sí, que sí, hacer un... Pero, análisis?
0: pero hay que checar de verdad si esos recursos ah, se van okay, en, en que habría que, que ir. hacer
2: realmente un análisis. Nuestra de costos, democracia es clarísima. De
0: Exactamente. ¿no? Pero bueno, hablando de nuestra democracia... Eh, nuestra democracia carísima de lujo de primer mundo. Fíjense ustedes este video y vamos a empezar a amarrar navajas sobre lo que viene en el futuro. Este video sobre lo que representa el apellido Colosio. Y luego comentamos.
3: La encuesta que publicó Reforma donde Luis Donaldo Colosio Riojas aparece con el 27% de las preferencias rumbo al 24, tumbó las fichas del ajedrez político. Para ese electorado que busca un candidato que derrote a Morena, el apellido Colosio sonó como una campana en la soledad del desierto. Colosio Riojas ganó la alcaldía de Monterrey. Los regios lo ven como un joven disruptivo surgido de la ciudadanía y no de las cúpulas partidistas. Se atrevió a decir la gente primero los partidos después. En en lugar de salir a golpearlo, los partidos tradicionales deberían preguntarse por qué ese joven le gusta a la gente. Hace política de manera distinta, rompe tabúes e intereses burocráticos. Aparece como un mexicano libre, auténtico, sin esa carcasa que usan los políticos para engañar. Colosio Riojas es figura antisistema, víctima directa del asesinato de su padre y la decadencia de una forma de hacer política que con López Obrador sigue vigente. Colosio es una llamada de alerta a los partidos históricos. Si quieren sacar a Morena de Palacio Nacional, tienen que escoger a un candidato o candidata con un método que involucre a la ciudadanía. Algo más sobre el apellido Colosio. No hay partido político que tenga derecho a sentirse dueño de la marca. Las dos balas que acabaron con la vida del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, acabaron también con su militancia. La forma como murió, las razones y las condiciones que lo llevaron a encontrar la muerte lo transformaron en símbolo. ...pasó a formar parte del inconsciente colectivo y de la mitología nacional. Hay muertos que ganan batallas o logran triunfos que en vida no pudieron alcanzar. Nadie sabe qué puede pasar de aquí a dos años con Luis Donaldo Colosio Riojas... ...pero su nombre hizo recordar la ley de los antídotos. Veneno mata veneno. Un mito acaba con otro mito. El espíritu de Colosio acaba de tocar la puerta de Palacio Nacional.
0: Y bueno, pues ahí está el editorial sobre lo que representa el apellido de Colosio. Ya estaremos escuchando mucho más de este apellido en los próximos años, créamelo. Se integra con nosotros, lo prometido es de deuda. Ya está Carlos Pérez Zafra aquí en la mesa de Sintacto Político. Bienvenido, Hola, Carlos. ¿qué tal?
4: Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. ¿Sí? la verdad, tc. en vivo y de todo color, este domingo 19 de diciembre aquí. Don Carlos, estaba, don Carlos Toledo decía que no iba a venir hoy porque era domingo y que era Navidad y todo. No, aquí estamos Don Carlos siempre. O sea, 24-7 a sus órdenes, ya saben, los esclavos de la información. Bueno, pues mucho gusto hablarlo y quiero decirles que cuando parecía que el PRI no podría tener alguna alternativa en el proceso, pues empieza alguien nada más a alzar la mano y les voy a mostrar quién en este video. Por favor. ¿Quién se está perfilando para ser posible candidato? Y de que sabe de política, sabe de política. Que ha tomado un curso, que se ha entrenado, que nos ha sí, in, involucrado, inclusive nos ha, nos ha dado muchas muestras, nos ha, nos ha motivado para que aprendamos más de la comunicación política. Y estoy muy agradecido con él, la verdad, lo amigo, es mi amigo. Pero eso, la decisión, pues será de cada quien. No, Filiberto Martínez Méndez levanta la mano para ser el candidato por el PRI a la presidencia, digo a la gobernadora de Quintero. Vamos a ver, este video nada más. Y usted,
5: usted qué que manda. El PRI en Quintana Roo ya perfila sus posibles candidatos a la gubernatura por el estado. En las últimas semanas, uno de los nombres que ha sonado es el del químico y político Filiberto Martínez Méndez, quien se encuentra a la espera de tener la oportunidad de representar al partido tricolor en 2022. El creador de la campaña Selva Mare Historias para la promoción del estado de Quintana Roo nació en Palenque, Chiapas, el 2 de noviembre de 1970. A los 20 años realizó sus estudios universitarios de químico-farmacéutico-biólogo en la Facultad de Química de la Universidad de Autónoma de Yucatán. Sus primeros pasos en la política fueron en 1997 como auxiliar en el servicio a la comunidad en el programa de atención ciudadana del estado para posteriormente continuar como encargado. En 1999 fue designado director de atención ciudadana del Ayuntamiento de Solidaridad para luego ser nombrado coordinador de educación, salud, cultura, deporte y atención a la juventud en el 2000. Durante la administración que encabezó Gabriel Mendicuti en Playa del Carmen, fue primer regidor con la Comisión de Turismo y Comercio del Ayuntamiento. Y en 2005, durante la administración de Carlos Joaquín González, fue designado como secretario general del ayuntamiento. En febrero del 2000 ganó la diputación por el noveno distrito electoral que comprende los municipios de Solidaridad y Tulum. Y desde el Congreso del Estado impulsó y logró la aprobación por unanimidad de la nueva ley de Protección Civil del Estado, la cual es considerada la más avanzada en el país. En abril de 2011 asumió la presidencia municipal de Solidaridad luego de ganar las elecciones por el Partido Revolucionario Institucional. Hasta el año 2014, para posteriormente postularse como candidato a diputado local en la doceava legislatura del Congreso del Estado por el quinto distrito. Filiberto Martínez se ha declarado listo para contender por la candidatura del tricolor y mediante entrevistas ha asegurado que la gente debe reflexionar cuidadosamente su elección y ver sobre todo los resultados que ha tenido en las diversas posiciones en las que ha estado como presidente municipal de Solidaridad, así como en la diputación local. Bueno, pues,
4: llega... En ese momento aparece Filiberto Martínez. ¿Qué está pasando y cómo están jugando? A apareció
0: también la posada del PRI. ¿eh? ahí. Con Chepe Contreras. Vamos,
4: vamos a ver también el, el, la nota. A ver, si la tiene mi amigo Leonardo Hernández. Sobre la... Aparece Chepe, el único presidente municipal emanado del PRI, en que fue en coalición con Filiberto Martínez Méndez y Candy Ayuso. ¿Vamos a ir corte y regresamos o okay? qué? Sí, ok. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos la posada de Filiberto con Chepe y con Candy Ayuso. Vamos a verla. En un momento, es domingo. Disculpen, estamos en vivo y ya todo color. Está mi superproducción, está. pero también tenemos... Bueno, vamos a verlo.
0: continuando con la tradición y fomentando la convivencia familiar. Previo a las fiestas navideñas, se llevó a cabo la tradicional posada del PRI. El objetivo de dicha fiesta es para convivir con el equipo de trabajo y mantener esa calidez que todos buscan en el área laboral. Filiberto Martínez Méndez, confeso aspirante a la candidatura del PRI para la gubernatura de Quintana Roo, estuvo esta tarde en la capital del estado donde convivió con la presidenta estatal de su partido, Candy Ayuso, y otros
2: destacados militantes y amigos como el alcalde de Bacalar, José Alfredo Chepe Contreras
0: y el experimentado chetumaleño Pedro Flota Alcocer. Gracias Chetumal por hacernos parte de este maravilloso evento. Expresó lanzando una flor a los capitalinos que, sobra decirlo, han sido fiel a la balanza que ha definido las últimas elecciones a la gubernatura. Para Notivisión Canal 10. El, el, el se celebró el
4: viernes pasado, y como han el, pasado las capital. cosas, creo que don Pedro Flota al final no fue... Tan malo, siempre hay uno más malo, ¿no? Entonces, lo que es que lo peor, bueno, es que a ver, pero el peor no gobernador, gobernadora. O sea, como, como presidente de la Gran Comisión, fue el último paso que No, pero la, tú muchas veces dices, malo. oye, ya no podemos tener algo peor. Parece que te dices, ¿sabes qué? Te voy a mandar algo. Entonces, ha sucedido, ¿no? Claro. Te acuerdas que rompieron el Congreso la vez
0: pasada y que se sí, bueno, gente. pero fíjate, pero a, hablando políticamente, no fue un mal presidente de la no, Comisión. Es, no, él cumplió no. el papel que tenía que cumplir. Él, es, él la él, moldes
4: otra cosa. Pero ¿no? te quiero decir que Pedro Flota tuvo el valor. Cuando todos estaban esperando a Joaquín Génes con tigaúles, piedras, tomates y todo, Pedro Flota era secretario de gobierno y tuvo el valor. Dije el informe de Joaquín Génes, que no tuvo el valor, no digo cobarde de no a presentarse a su propia ¿Te gustas? Sí, claro. Ah, bueno. Bueno, fíjate que tú dices, bueno, ¿cómo están las cosas de Morena? ¿Quién sea el candidato de Morena va a ganar? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque Morena se está facturando y está jugando. Pero, por otro lado, también está jugando el gobernador. Recuerda que aquí en esta mesa dijo que no se va a meter? ¿Neutral? ¿Él es democrático? Todos se pueden romper el alma y
0: él no se mete. Lo dijo en el informe, ¿no? Algo dijo en el informe. La democracia. Es? Eso dijo el gobernador. La pluralidad. La pluralidad. Ya no lo son los tiempos de antes. Ya no son los... No, son peores <risa> los de antes
4: porque no los quieren disfrazar. Y en un momento más les voy a platicar por qué. Empezando. ¿Quién tiene el control del PAN y el PRD en el Estado? El gobernador. El gobernador. Sin embargo... Julián Ricalde Magaña, uno de los perristas, que no es lo mejor que le ha pasado al perre, ni tampoco lo mejor que le ha pasado a Cancún y a las mujeres, dio una opinión Julián Ricalde y se va encima al proyecto del gobernador y de gente cercana al gobernador que es Maga Lezama, así se llama. No, si no tenemos el clip, en un ratito mando el clip de la opinión de Julián Ricalde
0: sobre el apoyo de, de, lo, de lo que dijo en ese momento que no está conforme, que, no que, hay, está que, conforme. que hay que decirlo bueno. no los periodistas como Julián Ricalde siempre han sido un poco aliados pero rebeldes ¿no? porque cuando, porque cuando mientras, vienen, más, también mientras más rebeldes son
4: mejor, mejor les va porque también la otra Iris Mora, hermana del todopoderoso y, multi, y ya millonario <risa> director de la comisión de agua potable Gerardo Mora que le ha dado toda la obra que se puede imaginar y que no ha dejado las cosas bien pues le va a quedar la, esa diputación le puede llegar a ese que pide ser candidato a gobernador que no tiene ni una posibilidad, pero sí tiene posibilidad por todo lo que sabe para convertirse en diputado en lugar de su hermana. Se llama Gerardo Mora Vallejo, ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo cuando hizo todo Félix González Canto para eliminar a Greg Sánchez que iba, llevaba la delantera y que ponía en peligro ...que pudiera ganar Roberto Borja Angulo... ...¿qué hizo? Lo mandó, le, le, le crearon un expediente... ...y estuvo en el penal de Nayarit Greg Sánchez... ...ahí conoció a un gran aliado de él hoy... ...a Salvador Rocha Vargas, que le mandó un saludo... ...y Salvador es el gerente de un proyecto turístico en Cozumel... ...que se llama La Canja... ...entonces ya ves, no todo lo que parece que te va a hacer daño... ...lo que no mata... Engorda. Bueno, entonces ¿qué pasa con el PAN PRD? En el PAN PRD convencen y dicen, Laura Hernández, quiero que ocupes ese lugar, porque si no lo ocupas tú, lo va a ocupar Maribel y Mayuli va a ser ridículo. No va a tener creo que poquito, muy poquita gente. Pero, pero a esto va,
0: todavía tiene más eh, aristas, eh, Carlos, porque entonces hablamos de que el gobernador. Carlos Joaquín González, con toda esta ala que está apoyando el proyecto de Mara, está en concordancia con el exgobernador Félix González Canto, claro, que es el principal operador para la candidatura de Laura Fernández dentro del panismo perredismo.
4: Es que un gobernador no pone todos los huevos en una sola canasta. No, no, es tan, no son tan tontos los gobernadores como, los, los, como los humanos. Ni los exgobernadores, Bueno, pues Joaquín Género está en todos los partidos. Félix, También Félix. Félix está en todos los partidos. Me da risa cuando medios identificados casi casi el 99.9 con el gobernador se quieren golpear a los que dicen esos son de Borges, son de Félix
0: <risa> Ey,
4: les quiero decir de buena fuente que le llegó la invitación a Carlos Joaquín González para asistir a la boda de la hija de Félix González Canto que al fin y al cabo lo nieguen como quieran son familia pero no, no fue pero no fue claro. Imagínate qué padrísimo hubiera estado la foto de Carlos Joaquín abrazando a Félix, felicitando a Félix, y al lado Mauricio Góngora y Elías Revillanueva.
0: Wow.
4: Se, se cae el show. ¡No, hombre! Sí, sí. Se cae, o sea, imagínate. A ver, a ver pero
2: eh, Claudia Fernández sería. Laura Fernández sería por. Eh, PRD. PAN PRD. PAN, PRD. Pan, PRD. Pan PRD. Pero
0: a ver hasta dónde llegó ah, yo... Y posiblemente con la coalición si a logran ver. meter el... No, no hay coalición. Bueno, eso ah, es, Hasta
2: donde yo me quedé, ahorita. ella era, digo, fue alcaldesa de, eh, de Puerto, Puerto Morelos. Morelos, representando
0: precisamente al, al partido verde. Allá te quedaste, no te acuerdas que es diputada eh, general diputada, del partido sí. verde.
2: Sí, entonces, bueno. Y no eh, voy manera que metas tu CB y le puedas
4: regresar a tu. Le están
2: poniendo, <risa> le están poniendo finalmente los huevos en una sola
4: canasta. A ver, a ver
2: Morena, quien es verde, o sea, precisamente que se sí, está criticando justamente. ese sí. partido verde que está agandallándose. No, no. Y al final, bueno, pues no. lo que yo veo, decía por ahí Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces digo... Bueno, lo que también, yo estoy viendo...
4: también dicen que si... Sí camina como pato, tiene pico de sí, pato, es que, y es... hace cuacuau pero pues no es no
0: agandallarse Ángel porque a ver, ¿Ah, no? ¿quién en su sano juicio piensa que Laura Fernández sería una candidata competitiva? Nadie, es un bulto, sí. es, es un punching bag que van a un... la elección para romper cualquier posibilidad de, de que, que lo ocupe alguien que pueda
4: competir a eso iba, ¿Qué, ¿por qué lo no está haciendo? Y, y, y yo digo el gobernador porque decir gente cercana al gobernador sería cobarde no, 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 no. ¿saben qué? El gober... Nada pasa en este estado si no lo, lo permite bien. el señor que... gobernador. Si
1: no tiene el visto o sea, bien.
4: por acción o por omisión, tanto, mata el que... tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y nomás para, ¿Nomás para por... claro, qué claro, todos los
0: gobernadores han actuado exactamente sí, igual, siempre. Dicen...
4: Bueno, dicen que... Mal de mucho consuelos de distraídos, por no decir otra cosa, ¿no? Ah, mira, también a ese se lo llevó el diablo, también, no, no pasa nada, pues, ¿qué consuelo?
0: No, me atropelló, pegó a un cariño. No, pero bueno, ¿no? es, es parte del manual político. Sí, pero es, Nuestro problema pero, pero ¿no? No es, es,
1: es, es el poder, ¿no? Exactamente, es el ejercicio del poder. Se ejerce el poder y mucho más pensando el, en la sucesión. O sea,
2: el, el problema es que la, entonces no se van a generar, digo, nunca lo ha habido, pero por lo menos hay un una lucecita, eh, no va a haber por ejemplo, ni equilibrios si y tampoco va a haber competencia, porque entonces, yo sí, con la candidatura por ejemplo, de Laura al a, a actor Roberto Palazuelos mejor lo ah, sí, no. voy a hablar pues, pues, sí, pues, perdón, perdón perdón, es don Ángel ¿no? a ver, perdón, don Ángel
4: <ríe> <ríe> creo que su chip está mal, le tiene que poner <ríe> no, más de no, no, además le voy a recordar, a ver, quién es el padrino más poderoso que tiene Laura Fernández en el estado de Quintana Roo Félix. y que fue su máximo promotor de Laura Fernández.
1: Félix González. ¿eh?
4: Félix González Canto. Así es. ¿Quién hizo campaña por el niño verde para darle la senaduría por Quintana Roo y le habló por teléfono y le dijo, "¿Cómo quedamos, Félix?" ¿Sabes qué? Ganamos. Mientras estaban contando los votos en Quintana Roo, Jorge Emilio González y le estaba dando la mano a Enrique Peña Nieto que había ganado la presidencia de la República que
0: ni siquiera hizo campaña
4: que ni siquiera hizo campaña porque dijo, sabes qué? no me estorbo, yo solito voy por los dos y gana Félix fue así o no don Ángel
2: sí pero vaya esto nos habla de, quién de es el padrino de historia? Laura Fernández
4: quién hace ¿Seglio? que Laura Fernández ¿Seglio? se vaya al verde y compita por Puerto Morelos porque perdió en Cancún es Félix. No, y Félix,
0: es Félix. Y hoy en Laura día, Fernández es, cuando es cuando Félix. Cuando llegan de pero meditar... Pero Félix
2: no va a hacer que Laura sea una, una, una competencia. No, no, al, no, no, están no bueno, es tan
0: diferente. No quieren hacer eso. No, no quieren todo hacer lo eso. lo contrario. Entonces es lo que
2: precisamente... Félix que está ahora, cerrando... Que no ahora. va a haber entonces... Vaya, francamente no va a haber ahora, menos que nunca, una competencia. No no, va a haber pero te, además
4: estamos platicando cómo se está pintando el escenario, mm -hmm, Ángel. No sí. es que... Me caigan mal. Bueno, sabes que un saludo a Félix, a todos los que están en el, en el escenario político. No, es que mira, solamente la, la quieren cerrar es las puertas para que no entre Maribel Villegas Canché y también le están cerrando las puertas a Palazuelos en Movimiento Ciudadano. Quieren. Regresando el regresando corte, te voy a platicar a quién están impulsando por Movimiento Ciudadano para que Palazuelos no sea ni siquiera candidato. ¿Te parece bien? Adelante. Y también los diputados que está impulsando Juan de la Luz, que es gobernador, que, que es este Méndez Santiago, se llama Daniel, que es el dueño de las capas COVID en la quinta avenida wow. y es presta pues nombre la, de pobrecito. uno de los más cercanos al gobernador jefe de gabinete en posibles hoteles. Y digo posibles porque casi no tengo el pelo de la mula en la mano, pues ya ves que la ley dice que no. Bueno, en Tulum, por eso vienen las cosas súper emocionantes. Wow. ¿Ah? Estamos muy pendientes y le mando un saludo a mi amigo, el ingeniero Mario Villanueva, Marquita. Vamos a corte y regresamos.
0: Estamos de regreso al Sintacto Político y bueno, Movimiento Ciudadano, donde Roberto Palazuelos anda coqueteando con la cúpula pues aquí en el Estado también tienen relación con el poder, con los que mandan, los que manejan los hilos, y le quieren cerrar el paso al actor, que por cierto, yendo de aquí a Cancún, ya se encuentra uno cualquier cantidad sí. de espectaculares, con su imagen, promocionando tequilas, promocionando casinos, sí, lo que sea, pero ya la imagen de Roberto Palazuelos, promocionándose a todo lo que da. Ángela
2: Sí, es, es interesante, él trae un camino. Además, hay que decirlo, él es mediático. Oye, o sea. pero a
0: quienes quiere movimiento ciudadano, tú ibas a decirnos, Carlos, o lo digo yo. pues si viajamos juntos, ¿qué, qué es? o sea,
4: tú estás como el cuento de aquí, oye, compadre, ¿sabes qué? Compadre, dice que somos así de la comunidad, ¿cómo se llama así, con todo respeto, Levi Cogey? Okay? Y le preguntan, oye, ¿no has, ¿tú dijiste algo? no, tú pues nos no. vieron. Ah, pero bueno.
1: quienes no lo quieren, pero son locales. A sí, ver, sí, no sí, es sí. que
4: no lo quieran. Esto oh, en no. la política es son negocios claro. al amparo del de, no de no poder. Conviene. La mafia del poder. Entonces, no quiere decir que Palazuelos no represente negocios y tampoco represente este grupos que quieran hacer desarrollos en Tulum, en todo el Estado, que apoyarían la campaña. Lo que pasa es que cada... Todo, entre todos esos poderosos se crean grupos. Y hoy hay un grupo muy poderoso detrás de la presidenta municipal, Maga Lezama, que ya se montó y ya tienen dividido todo el pastel económico del estado de Quintana Roo. Entonces, ese tipo de grupos tienen medios de comunicación, tienen son expertos en guerra sucia, tienen operadores, dándole, tienen los operadores de diferentes índoles y tenían también. tienen lo que tanto criticaban al periódico de Los Millar, que les mando un saludo, son mis amigos, me llevo con Heriberto y Alberto Millar, que era operado directamente por el gobernador Roberto Borja Angulo. Hoy en día también hay medios que son operados directamente por el que manda en el Estado. Y esos son los encargados de hacer la guerra sucia contra los enemigos que perjudicarían o bloquearían sus negocios. Eso está pasando. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a cerrarle Pan PRD para que no se esté la enemiga pública número uno del gobernador. Sí, Maribel porque imagínate que
0: se cuele Mayul y pone a temblar a Mara Lezama. Ah, no, <risa> no, bueno, ok. Bueno. Se me ocurrió por un momento, se molestó se mucho a la senadora Mayul.
4: Todavía faltan nueve días para Santos Inocentes, ¿no? ¿Ah? Bueno. Entonces, agarran Pan PRD, vamos a mandar a Laura Fernández, esta es a fin. Perdiendo, vamos a negociar con ella, no tiene una oportunidad, no la quieren en el Verde, no la quieren en el PRI, no la quieren en Puerto Morelos, no la quieren en todos lados. Pero el hecho de su nombre y de haber sido alcaldesa, diputada, va a permitir que ella... Pues sea un ponche un costal de papas. Por eso, en como elección. nadie la quiere, nadie vota por ella. Entonces, no, por pero el... cuando menos ya hubo una figura competitiva y le cerraste el paso a Maribel, y le cerraste el paso a Palazuelos, y le cerraste el paso a sí. cualquiera que pueda impedir tu eh, negocio el el político PRD, futuro, el en PAN, el pan PRD. PRD. Uh -huh. En el PRI todavía está discusión. ya ¿Y aguas, levantó aguas, la mano. porque
0: Filiberto Martínez Méndez, si bien. Es un personaje al que siempre han dicho que es afina Carlos Joaquín González, uh -huh. eh, pues también tiene su propia meta, sus propios deseos. sacudirse.
4: El que más defendía a Carlos Joaquín González era a Filiberto. Pero no hay que olvidar lo que pasó en la cumbre de comunicación política, donde Carlos Joaquín ayudó a Filiberto para poder tener toda esa que fue una diagrama Colombia impresionante, Cancún estuvo lleno más de 3.000 30, personas en el centro de convenciones, y después Carlos Joaquín hizo su berrinche así se llama, y pues ya no... ¿Cuántos años tiene
2: Filiberto con este Con, esta cumbre, con este... De... No, bueno, es con
4: el... la 5 o 6 años, no sé exactamente. Decimos, decimos a, cinco, seis, a lo que voy, Carlos, ese, Filiberto Martínez fue el, el máximo que apoyó a Carlos Joaquín. Sí. No, Porque no, no, aún después, te quiero decir... Carlos Joaquín, cuando negocia, así se llama, y negocia cuando le dicen, ¿sabes qué? No vas tú en esta ocasión, va Roberto Borges. ¿Y qué más a, a cambio? Pues, ¿qué te parece? Te vamos a dar la Diputación para Cheyla Fuentes, por el cuarto distrito. Te vamos a dar la candidatura de Dim Mendoza Pino para Tulum. Te vamos a dar la candidatura para Filiberto en Solidaridad. Y aparte, un extra para, para, para tus chicles, que fue una lano totota. ¿No? Ah, va. Entonces, Carlos Joaquín. Ah, y aparte vas a ser secretario de Turismo. Sin problemas. El que más lo defendía fue Filiberto Martínez y si Mecosta. Y no le tocó. Y, y, y Carlos Joaquín, cuando Filiberto iba a ser alcalde de Soledad en la primera temporada, quiso apoyar a otro que es uno de los operadores indeseables, que se llama Virgilio Gómez, creo que se apellido. En estos momentos. Y decidió apoyar otro, y ya después le dijeron, no, Félix agarró y dijo, no, el que va, va a ser Román Kean, porque Román Kean es socio de Félix, y tenía negocios con Félix González, aparte del dinero que aportó para la campaña de Félix González Canto. Por eso Román Kean fue el todo poderoso presidente municipal de Solidaridad, después fue el director de la PICREO, y después cuando lo quisieron involucrar en actos de delitos, pues, Nada más, no te muevas. Hoy su hija es regidora en solidaridad o la asesoría de Cebego, que también fue expresidente municipal. Entonces nada más, te estamos poniendo y, y nos llevamos con todos ellos.
2: Sí, no, es que es interesante, mira, todo este planteamiento que, que, que tú estás poniendo sobre la mesa, porque yo preguntaba por eso, este proyecto, por ejemplo, franquicia, si le quieres llamar así, a lo de la cumbre, ¿cuánto le ha llevado a Filiberto? Dos, tres años digo con todo este mundo de la comunicación no, y tiene este más. mundo de empresarios que se mueven y este mundo de coaching y, y todo este, este complejo eh, eh, yo, yo a él lo vería con todo esto como un hombre fuertísimo incluso para competir solo hay de, un problema sí. y hasta eh. ahorita y lo eh. digo con todo el respeto digo ustedes conocen más que yo en, este, en, en esta profundidad pero yo no lo veo por lo menos mediáticamente Posesionado como para darle
1: el quite
0: bueno, a los dos fuertes. Yo creo que sí está bastante posesionado. Como dijera por ahí cuando estás jugando,
2: mato mi pavo por ver.
0: No, bueno, porque sí, es, claro. Está
1: dedicado a, a, a hacer labor, ¿no? De, de,
0: de pues obviamente estrategia porque, política, porque, pero por, va ver, por perfil. A, a, a nivel digo, de tierra también. Perfil, oh, con oh, este con oh, ese oh, proyecto oh, de la cumbre, en de no Encuestas y Encuestas Serias. Eh, Filiberto es el prista más competitivo del estado, sin lugar a dudas pero el por prista, mucho pero si tú... ah, ojo, sí. estoy diciendo pero, el prista ángel, ángel, más competitivo ángel, Pero entre por, el, por algo y se y Morena, dame las diferencias
2: no, no, pues es que, mira a
4: además ver, dime las diferencias no, la, no me das vueltas, las, dime es que las diferencias cuáles son las diferencias se marcan diferencias precisamente,
2: que hay? a ver si tú me, tú me dices, por ejemplo Filiberto, que tiene 5 o 6 años con la cumbre, es para que fuera el hombre más fuerte, incluso para ser presidente con toda esta ah, luminaria.
4: A ver, no, permíteme, no estamos ese, hablando de eso.
2: No, no, pero yo estoy hablando tan siquiera para ser gobernador, porque no lo representa
4: bien? los negocios políticos que, ¿Eh? que, Entonces, que le interesan al gobernador hoy en día. El gobernador hoy en día...
0: Prefiero apoyar que, ejemplo, a Mara Es el hombre
2: más fuerte del PRI, yo te pregunto, ¿qué es el PRI en estos momentos? O sea, esa,
0: es, esa es la cuestión, sin embargo tampoco... Digo,
2: digo ahí creo, ¿estás todavía como secretario Alberto Alonso Bando o está como presidenta todavía la señora... No, 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 no? perdón,
4: discúlpame, creo que estás un poquitito atrasado de secretario. sin faltar, sin está? que sea... No, José Alberto es parte del gabinete de Carlos Joaquín y acaba de salir una foto donde está Carlos Joaquín González y está José Alberto Alonso Bando como parte del gabinete, si es asesor o no es asesor, y en importantes del gobernador Carlos Manuel Joaquín González está ¿Entonces ni secretario tiene el PRI? ¿Ah? Ni secretario. Sí, sí, de nunca le importó el PRI a José Alberto Alonso Bando. Le dieron no. la candidatura, entró directo, dividió todavía más, porque así conviene destruir al PRI.
2: Entonces es el PRI más connotado de un PRI que está en la lona que
0: sí, no, sí, no sí, pinta entonces sí, sí, coincidimos sí, contigo. no Y mira, y, y hablando de que esto es, ¿qué aporta la cumbre? Él mismo te lo dice, o sea, finalmente con tanta capacitación y con tanta relación con esos consultores, él va a tener que medir en su momento si le conviene o no competir en esas condiciones actuales. Pero por lo pronto ya alzó la mano y dime, ¿a poco prefieres a Coramalia o a Arturo Contreras como candidatos del PRI? Yeah. Yo, yo, yo te voy a decir, o sea, si fueras PRIista, si fueras de los priistas, estamos hablando de un partido ¿Yo? que va a competir solo. Yo voy por Curamalia. Ah, bueno, qué bueno. No, ahí está. Un saludo ya a ya Curamalia. Bote, Curamalia. Oye, bueno, antes del corte. No no no, antes, no, 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 es que antes del corte hay que cumplir la promesa. No hemos dicho los nombres de quienes piensa meter Movimiento Ciudadano a la contienda. A ver, el líder otelego, que se llama Rubén? de no, Tulum, David
4: Ortiz. David Ortiz. David Ortiz es 100% Carlos Joaquín. Fue el
0: que puso demanda. Con... Lo quisieron meter de a ver, candidato en Morena, en el PRI. Sí, en Pero
4: ¿entendrías? es 100% Carlos Joaquín. Lo hizo demanda, se le fue encima la yugular a Marciano Sur Gamalo el presidente municipal de Tulum Entonces está al servicio 100% y a fin, amigo. ¿Y ahora cómo? Del el, gobernador. ¿Y cómo es que le tienen la amiga Pero hay otro Te voy a comentar. Otra. Hay otra, una excelente candidata, una dama que se llama Estefanía Mercado, que nos dijo en una entrevista que llega 100% ya del PAM, que estaba muy agradecida con todo el apoyo que le ha dado el PAM, que le ha dado Mayuli, pero ya Movimiento Ciudadano ya le empezó a hablar. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que con cualquiera
0: de ellos dos le van a cerrar el paso a Palazuelos. Nada más hay un detalle. Esta información la comentan líderes locales del partido. Locales. Finalmente, Movimiento Ciudadano solo claro. manda una persona, el señor claro, Dante Delgado. El señor Dante, Dante Delgado. Delgado dice, va Roberto Palazuelos. Ahí
1: sí ahora, es por ahora,
0: a ver, cómo, tengo, ¿cómo hay cómo una Ahora, cuando
2: dice cerrarle el paso, ¿qué significa cerrarle el paso? A ver, a ver. Lo van a poner? Hay alguien
4: que garantiza sí, la continuidad de, de todo, y se llaman los negocios, del poder, los negocios políticos. Hay alguien que lo garantiza. ¿Qué lo garantiza hoy en día? ¿Quién es la candidata del gobernador hoy en día? Maga Lezama. Sí. Maga Lezama también está bien a nivel nacional. Maga Lezama sería una excelente candidata. Y conste que elige candidata. ¿Ah? O sea, lo dejo yo. Un excelente producto electoral. Un el producto electoral. ¿Cómo lo fue Greg Sánchez, el Chacho García Salvidea, Lito Joaquín, sí. etcétera, etcétera? Eso no quiere decir que signifique lo mejor que le pueda pasar razón? a razón a Quintana Roo. ¿Tan fácil como esto? ¿Quieres conocer a Manuel? A Manuel dale poder. Ok, entonces,
2: Manuel. si quitarle el paso es imponer a cualquiera de estos dos candidatos que ustedes quieren, no darle la oportunidad no, a Roberto. A ver, lo no, que no, no usted quiero. está mencionando, perdón. No. Soy sombra que a En esa también.
1: hipótesis. A ver, en <risa> esa
2: hipótesis, entonces, porque yo quiero entender... Que si el partido es democrático, como todos... Este, ¿Cuál partido? A, ¿Cuál partido estás hablando?
0: ¿De Movimiento de Ciudadano? Si es. es de Dante Ay, Delgado. Es ¿Cuál es? democrático?
2: No, es muy paisano y lo conozco perfectamente. Vámonos <ríe> a las encuestas. ¿Tú crees? Por Dios. Y, con, y David Ortiz Mira, Mena es amigo. Es no, 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 no. Es por eso. Porque estás de por, le va a ganar David Ortiz te, Mena. Te le va a ganar esta señora
0: Mercado. A Roberto Parzuelos. No, suelo. pero hay una diferencia. Mientras Entonces, que en Morena... Están con la simulación de que vamos a ir con la encuesta. Sí. La líder estatal de Movimiento Ciudadano, la regidora Lidia Rojas, sí. ha sido franca. El candidato lo va a poner Dante. Sí, claro.
1: Listo. Sí, pero claro. cuando
0: tienes un Estado tan viene, poderoso.
1: Viene desde el centro la decisión. No, no o sea, realmente sí, no pero
4: es. ¿tú crees que el centro no quiere dinero también? Claro, que no es también quien
1: pague la franquicia. A ver ¿Quién,
4: ¿quién va a pagar sociales, la candidatura? Vale.
1: Claro.
0: ¿Ah? Sí, sí. A menos que Dante vea así que puede es. ganar con Roberto.
4: Pero también puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser presidente de la República. ¿Para qué conformarme con Quintana Roo? El hecho de que yo le dé paso a tu candidato gobernador, ¿te cuesta tantos? millones de pesos Bueno, sí, pero, pero eso ya no,
0: supera si el área del ¿no? ¿Ah?
1: partido, ¿no? O se realmente posiciona al partido porque va creciendo en gubernaturas. Sí, si es eh,
0: Estefanía va pues, a posicionar también ojo, al partido. Ojo con algo, nada más Movimiento Ciudadano ha dicho que no van en coalición en el 24 porque ellos quieren la presidencia. Es. es precisamente Pero eso
4: no quiere decir que no quieren dinero.
6: No, no quieren? Ver, el que el dinero no se lo El dinero y aparte o sea, no
0: no vas a comprar el dinero que te puedan decir para que te bajes. A, 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 a lo que te da una gubernatura
4: Dante ya trae una
2: en estrategia Roo. ¿Por qué Dante crees que Jorge Emilio quiere
0: tanto? Por eso, está, no está,
4: está interesante nada más estamos, mira no es algo de pleito entre nosotros no, es no, es de verdad, nosotros no. pensar diferente o sea, quien sea el candidato o candidata vamos a tener que seguir comunicando seguir trabajando y con esa libertad de expresión que nos toquen, <risa> Wow, súper <risa> agradecidos, vamos a un corte a... Y ya
2: nada más cierro con esto, para, para que vean que, eh, digo, finalmente el que decide es Dante, que pone una interlocutora inexperta y que evidentemente ella, como La tú ha hecho, lo ha hecho muy bien lo, dijo lo ha a hecho ella, muy bien lo ha hecho aquí, muy bien. no, pues ¿qué ha hecho? Nada más dime, o sea, lo que está diciendo es precisamente... El de allá es el que yo aquí no. Hago no dijo nada. mentiras,
0: cuando menos está siendo bueno, sincera. Bueno, bueno. Hay que proyectar. Hizo una excelente campaña. Lo ha hecho muy bien.
4: Y la verdad, inexperto nadie. ¿Quién se acuerda de Chavito? Y nadie se vuelve experto si no le das oportunidad. Sí, pero, de pero tampoco
2: puedes, digo, darle todo un poder político de un estado tan importante como Quintana Roo ¿Por qué no? a una persona que apenas está iniciando. ¿Por ¿O sea, qué no?
0: Eh, bueno, vamos a un corte Roberto Borges, que no tenía el mucha experiencia ¿no? al regreso
4: Bueno, ya Vamos a un corte
0: También hubieron cosas, ¿no? A ver. Este fin de semana Casualmente, cuando el presidente De la República, Andrés Manuel López Obrador Iba a aterrizar Para recorrer ahí las obras del Tren Maya Visitar Tulum, etcétera, etcétera pues se orquestó una movilización en el Parque de las Palapas, el mero centro de Cancún, de la ciudad de Cancún. ¿A favor de quién cree usted? Bueno, pues a favor de Rafael Marín Mojinedo, el candidato no registrado de Morena. Y que no quiere, y que, que ya si no quiere, quiere que le que no quiere. y bueno.
1: Que ya se dijo a, a él mismo que, ah, que sí. no iba a
0: hablar del tema. Pero, pero que ya después está. dijo que esto no se acaba hasta que se acaba, sí. ¿no?
4: Sí. tenemos un poco de audio hay algún video que tenga audio de que dice porque hubo gente que a el puerto hubo gente de José María Morelos
6: de Sí, más... de, de, de varios lugares
1: de
4: varios lugares y me que toda esta
2: gente está convencidísima no no nadie le paga nadie lo acarrea este es no simple. estuvo don Jorge
4: Portilla Manica ahí ah, don, Jorge, don Jorge Portilla es familiar de Rafael Magui Molinero oh,
6: claro. o sea familiar
4: lejano en el sentido de que Nico que fue su ah, cuñado sí. este eh, eh, José es primo y hermano de Rafael Marín muy dinero, eso se dio allá y me Ay, llega un mensaje, Ángel que te lo voy a platicar y me dicen que yo te platique de la importancia de este Estado para los políticos, es solo el dinero aquí pueden improvisar lo que quieran y no pasa nada solo aportamos cuatro diputados los estados que más diputados tienen en el Congreso son los de más cuidado político, aunque no generen la misma cantidad de lana ni la proyección mundial. Entonces, nada más te hago llegar este mensaje. Por lo de la improvisada, que tienes toda la razón, sí, es una joven, pero muy talentosa, que le falta experiencia, estoy de acuerdo contigo. Este, Tú tenías un comentario, Paula.
1: Del ¿De tema de Lidia. Sí. Sí, realmente es una chica este, muy dinámica, ¿no? Sí, definitivamente le. Le falta crecer, le falta ahí acompañamiento, pero bueno, sí, pues una gran responsabilidad tener este por la representación de un partido político y más en este, un partido como Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero esperemos que, que vaya creciendo y que haga un mejor papel.
0: Y bueno, pues regresando aquí a estas tomas que estamos viendo, fueron más o menos unos 300 personas las que se... Eh, congregaron allí en el Parque Las Palapas de distintos municipios con eh, mantas impresas, lonas impresas, eh, diciendo que están apoyando el proyecto de Rafa Marín para ser candidato a gobernador de Morena en el Estado. Esto llama mucho la atención porque, bueno, Rafael Marín me ha enviado, como buen moreno y muy cercano al presidente, mensajes contradictorios, ¿no? Sí. A ver, muy buenas hacer, noches, no van, perdón, amigos míos,
4: voy a saludar con mucho gusto a un amigo, bueno, de nosotros, yo en lo personal es mi amigo, al ingeniero Mario Villanueva Madrid, ingeniero, muy buenas noches, qué gusto hablarle. Bu
6: buenas noches, aquí bastante interesado en el programa de ustedes, Carlos, porque están tocando un punto toral en la política del Estado. Nunca antes en Quintana Roo se había dado una lucha con maniobras tan burlas y tan y tan oscuras y tan de mala a feo como para poder orientar el poder hacia, un, hacia grupos de poder y es verdaderamente inquietante lo que está ocurriendo ustedes hablaban de que Laura Fernández pues está planteando que sea candidata de PAN PRD y coincido absolutamente, Carlos ...en lo importante que es que están tratando de cerrar el paso Maribel Villegas. Por otra parte, creo que... Eh, ...está a la vista, y ustedes lo han dicho con mucha propiedad... ...que la gubernatura va a ser de candidato
4: o candidato, pongan de morena ¿Sí me escuchas? Sí, con mucho gusto.
6: Y pues aquí una preocupación como quintanarruense... Que creo que es mi obligación dar mi opinión política. Pues gente que se está enfocando a Mara, ya como la candidata de Morena, que Mario Delgado, en contubernio con ella y el Partido Verde, están queriendo que salga de una vez en este mes, o, o tal vez posteriormente, pero todo apunta a que traen prisa. Pero mire, mira a Carlos, miren ustedes, Anuar y. Ángel, Paula, ¿cómo es posible que nosotros tengamos como candidata al gobierno a una persona acusada de corrupción? Bien han dicho que de locutora con un modesto sueldo que dice Luis Alegre que no iría de 16 mil pesos, a la fecha tiene todo un, un enorme patrimonio yo no aseguro, sino que voy a lo que ya es Vox Populi. Hay denuncias, denuncias muy serias ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la CEIDO y la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. Y hay otras, otras inquietudes sobre cuestiones que se vienen haciendo de desatención a la presidencia municipal pero también atención a cuestiones oscuras, como el caso del Casino Macao. Es cierto de que no le corresponde a la presidencia dar la autorización. Lo hace la Secretaría de Gobernación, pero requiere, sin duda, que el visto bueno, la opinión favorable del municipio, y pues todo indica en un documento que está dando vueltas por todos lados de que Mara lo dio, ...y para acabar la molar sin autorización del cabildo. Todo esto preocupa, pero también hay rechazo a Mara, rechazo en el mismo Cancún. Y también hay la inquietud de que Mara será el continuismo de Carlos Joaquín... ...y del gobierno también de Félix González, pero sobre todo del de Carlos Joaquín que está... ...abrigando y arropando a Mara... ...para que llegue a candidato... ...en fin... ...hay acá un manejo del... ...Partido Verde con Jorge Emilio González... ...Carlos Joaquín Gobernador... ...Félix González es Gobernador... ...para que Mara llegue a candidata. ...pero con tantos señalamientos de corrupción... ...yo creo que lo que aquí queda... ...y lo digo con toda honestidad... ...para que haya transparencia... ...Mara debería pedir licencia para que permita que con toda libertad se hagan las investigaciones de las acusaciones que tiene, y si se declara se le declara inocente, pues está bien que busque la candidatura a, la go, a gobernadora, por Morena. Pero de otra manera tenemos muy oscuro el panorama con Mara. Y por otra parte, pues quiero decirlo, una amiga mía me decía que hace poco hablaba con el gobernador, y él le decía que, pues, aunque no querramos, Mara va a ser la candidata porque hay grupos de poder muy importantes detrás. Tal vez no dijo que él también está detrás, pero todos sabemos que lo está. En fin, yo creo que se debe de aclarar todo eso oscuro que hay alrededor de Mara. Y no debe ser solo con el discurso, donde ella dice es mentira esto, es mentira lo otro y le están señalando que no es cierto que no es mentira sino documentalmente documentos que demuestren que las acusaciones son falsas porque de otra manera nos vamos a un proceso electoral pues viciado de origen con una candidata con demasiados señalamientos de posibles delitos de corrupción eso es lo que inquieta y por otro lado estamos viendo lo que ustedes mismos dicen pues hombre, ya se el PAN ya se está olvidando de Mayuli ya estoy pensando en en Laura Fernández que es hechura directa de, de Félix González está muy reciente la campaña política en Puerto Morelos por la presidencia municipal y no debemos olvidar que Laura Fernández acusó a Tirso Esquivel, candidato por otro partido de la muerte de Nacho, la gestión Gente de confianza de Laura, y lo acusó sin ningún este, sin ningún sustento, todo para bajarlo. En fin, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. lo
0: estamos escuchando. Nosotros y todos. Ahora,
6: no sé, si mejor quieran preguntarme algo.
4: El... No, está bien, muy bien, pues aquí respetamos muchísimo su, su comentario, su punto de vista. De, Ahora, que tiene nuestra... No solamente pues en, cuál, nuestra, cuál en el la conocimiento, mande.
6: ¿Sí? otra preocupación con Mara que va a entregar el Estado al Partido Verde, a Jorge Emilio González y a su compadre, entre comillas, Félix González. Porque la verdad es que Mara no es, no es morena. Ya en el Vox Populi algunos le llaman kiwi. Pues la cascarita es morena pero todo lo de adentro es verde, o sea, con una cáscara se oculta lo verde. Pero aquí lo interesante es de que, veamos los hechos, el municipio de Benito Juárez, todos los puestos directivos en Cabildo y el municipio están en, en el verde, en personas del verde. Y el compromiso de Mara con quienes, con Morena, pues no, no se ve de ninguna manera su compromiso está demostrado que es con el verde, necesitamos que Morena tengo un Moreno realmente lo no más una persona...
4: a ver, ¿sí? lo más triste para nosotros y lo digo sinceramente como siempre ingeniero es que sí. cuando llegan denuncias a la mañanera del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el presidente desvía y no hablo de Mara Lezama Solamente, hablo de personajes, de las carpas, de esto, de corrupción. O, y esta, el, el presidente como que desvía, el presidente solo está aplicando la ley para los que no piensan en contra, a, a, como él, o sea, que no piensan igual que él. Y eso nos daña como país. Nuestro problema no solamente es... Quintana Roo, sino que a nivel país si vienen muchas cosas buenas, las reconocemos el Tren Maya, el Aeropuerto de Tulum los 10 mil millones, todo pero hay muy, quisiéramos tener un mejor Quintana Roo para todos
6: Un mejor Quintana Roo eso es lo que queremos yo como Quintana Roo eso es lo que aspiro y, y puedo decir con toda propiedad por mi experiencia política y el conocimiento actual de cómo se están dando las cosas que Mara, con Mara no tendríamos la mejor solución para Quintana Roo. Lo digo abiertamente. Y ya dije por lo que conviene para ella, si en verdad es inocente tantas acusaciones de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento inexplicable, de un patrimonio inexplicable a estas alturas, de, de todo lo que han planteado en las denuncias que denuncias. Las denuncias son penales, quiere decir que es por delito Pues hombre, que pida licencia para que se aclaren y entonces sí que hay tiempo para
4: que pues pueda contender por la, por la candidatura, para la gubernatura. Pues muchas de gracias otra... Ingeniero, ya, ya nos pasamos del tiempo. Ay, perdón, Después ya... de esas declaraciones esperamos la guerra otra vez con los medios afines. ...al señor gobernador, porque ya ves pues, que son expertos en hacer videos en contra todo, de los que no piensan como él.
6: Sobre todo Sol Quintana Roo, que no deja de endilgarme todas las... ¿Cómo le llamaríamos Agravios.
4: No sé, Quintana usted es licenciado, Roo? no solamente ingeniero, y el experto en esos temas es usted.
6: Trate de descalificar bueno. mi opinión diciendo que yo no puedo opinar
4: políticamente. Pero dice que mal de no. mucho consuelo de distraídos, no solamente sí. contra usted, ya se le fue encima a Luis Alegre, a Pecha, a Maribel. Entonces, como somos tan tontos, no nos damos cuenta que todos los que no están a favor del proyecto del gobernador son atacados desde ahí. Y Totalmente, cierto. por eso no
6: ser que... contra uno, pero en los tribunales nos veremos. Si
4: siguen de esa manera... Nos mandamos un fuerte país. abrazo y siempre... Gracias. Un, y un saludo, presidente. ingeniero.
0: Gracias. Bu buenas luego. noches. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Eh... Ya nos vamos a ir, seguramente nos están apurando, nada más queremos aprovechar este, estos segunditos que nos quedan para enviar un, nuestro sentido pésame a nuestro colega, compañero también aquí en, en Canal 10 en Omelet Político de la Zona Norte, eh, José Antonio Callejo Ansures, por el fallecimiento de su señora madre Eunice Ansures Chávez, que falleció hoy domingo 19 de diciembre de 2021. Eh, nos unimos en estos momentos difíciles con nuestro compañero Toño Callejo. Fuerte abrazo
4: a nuestro compañero y amigo Antonio abrazo, Y que pronto,
0: que pronto encuentre Fortaleza.
4: Bueno, pues la verdad que daba un ratito más y ya nos están cortando. Ángel Ramírez, muchísimas gracias siempre. Hasta el próximo Que tenga usted una feliz Navidad. <risa> Pablo González, feliz Navidad.
1: Gracias, igualmente. Nos quedamos cortos aquí en la plática, pero un gusto. <risa>
4: Anual Moguel, cuídate del
0: 28 de diciembre, no voy a empezar nada, no voy a que no te lo devuelvan. No, todavía falta un buen rato.
4: Bueno, don Carlos Toledo, muchas gracias por toda su confianza para estar aquí en estos micrófonos. Y si nos dejan y nos permiten, vamos a tener programa la próxima semana. Buenas noches.